0: « Le dé unique m'a choisi ce soir pour être son prophète, qu'il soit roulé pour l'éternité. » Bon, si je vous lis ça, ça vous fait penser à quoi. Je suis entré dans le hangar de ma place forte, puis j'ai appuyé sur un bouton encastré dans le mur pour ouvrir les portes de la rampe de lancement. Elles se sont lentement rétractées, révélant le tunnel qui menait à la surface de Falco. Je suis allé tout au bout de la piste, laissant derrière moi mon X-Wing et le Vonnegut. Le Vonnegut était un vaisseau de transport utilisé de la classe Firefly. Non, je ne m'en servirai pas aujourd'hui. Il s'agissait certes de bons vaisseaux, dotés d'armes de défense redoutables, mais au cœur du merdier dans lequel je m'apprêtais à plonger sur Stonia, il ne m'offrirait qu'une bien piètre protection. Heureusement, j'avais un nouveau moyen de transport. J'ai tiré de mon inventaire Léopardon, mon robot de 30 cm, puis je l'ai doucement posé sur la piste. Ce robot était en réalité un puissant artefact magique. Après avoir pris la précaution de m'éloigner du robot, j'ai hurlé « pardon !» Un cri strident semblable à du métal qu'on déchire a retenti dans la salle. Il avait suffi d'un instant pour que le robot miniature se métamorphose en un géant de près d'une centaine de mètres, dont la tête
1: dépassait du toit du hangar. Euh, faut vous compter les références
2: moi, j'en ai vu en
1: tout cas 4, mais je pense qu'il y en a plus. Ouais ah ouais, t'es plus fort que moi. moi Lé- Lé- pardon, je sais pas d'où ça vient. Ça vient de Soupaïdaman. C'est un, euh, je sais pas d'où ça vient. C'est un
2: Super Sentai alors je
1: me suis
0: pas renseigné, mais juste en regardant une image rapidement, ça avait l'air d'être un Spider-Man version un peu japonaise.
1: D'accord. Euh, on voit bien que ça a été monté après les années 2000, 2010, ouais, même carrément. Il y a de la il y a de les références avec une, une certaine profondeur.
2: Il y a du Firefly, du Vonnegut, et puis du... X-Wing, ça vient d'où X-Wing. déjà <rire> <rire> on, on est De Star Trek,
3: bien sûr. On est typiquement <rire> du méta-imaginaire <rire> contemporain. <rire> ouais. il, il manquait juste ah. du Seigneur des Anneaux pour que ce soit complet.
0: Bienvenue dans Infabula Veritas, le podcast d'exploration humanifantaisiste fantaisiste dans lequel la fiction est parfois en meilleure résolution que la réalité. Avec l'auteur, où es-tu l'auteur
1: Il euh, bah, y a quelqu'un qui m'a conseillé, mais il n'y a vraiment pas longtemps, de lire Ready Player One. Alors euh, je m'y suis attaqué, j'en suis à peu près à la page 50.
3: Le Hobbit. Alors moi, je suis en train de me refaire toute euh, l'intégrale de ASP Explorer, Calon, Bralic, Old Destructeur et toute l'équipe.
2: L'Outsider. Alors, moi, je potasse le manuel des monstres de et Dragons 5e
0: édition. Et moi-même, le clair. Parce ouais. qu'avec le clair, c'est moins cher. <rire> et la penseuse, qui n'est pas là aujourd'hui, euh, d'après nos meilleures indications, quelqu'un lui aurait posé une question du style « Pourquoi les choses se trouvent-elles toujours au dernier endroit où on les cherche ?» Elle s'est enfermée dans son bureau et on ne l'a plus vue depuis. Mais il semblerait qu'une faille euh, spatiale, intemporelle, nous permette euh, d'être en contact avec elle ce soir. On verra. Ce soir, donc, nous parlons de... Ready Player One Dans Ready Player One, dans un futur proche, le monde est en proie à de nombreux périls. Crise énergétique, changement climatique, famine, pauvreté, guerre, etc. Dans ce monde chaotique, un développeur de jeux vidéo crée un MMO tellement vaste et immersif qu'il devient une véritable société virtuelle utilisée par l'ensemble de l'humanité. Des mondes entiers y ont été créés et on peut explorer tous les classiques de la littérature ou des jeux vidéo. Le Hobbit pourrait se perdre dans les terres du milieu. Yes L'Outsider y vivre des scénarios originaux de Donjons et Dragons. <rire> et je pourrais moi-même emmener l'auteur euh, auprès des Blade Runner pour lui faire passer un test de Voidkampf pour voir si c'est un réplicant ou pas. On ouais. peut y accomplir des quêtes, gagner des XP, des objets mythiques. Mais on peut aussi y aller à l'école, faire ses courses, rencontrer des gens. On peut y vivre euh, des combats ou simplement euh, des choses euh, toutes simples. Ce système s'appelle l'Oasis. Son créateur est devenu un des hommes les plus riches au monde et juste après son décès, une vidéo est diffusée dans laquelle il annonce qu'il a caché un œuf de Pâques dans l'Oasis et celui qu'il trouvera héritera de sa fortune et de sa société. Ready Player One raconte l'histoire de Wade Watts, un orphelin de 18 ans qui consacre sa vie à la recherche de l'œuf.
2: Petite note euh, historique, euh, l'œuf de Pâques, qu'on dit plus euh, souvent en français « Easter Egg » en anglais, euh, c'est une pratique euh, du jeu vidéo qui a maintenant je presque 40 ans euh, qui consiste à cacher quelque chose dans un jeu vidéo
1: et euh, ce qu'on, ce qu'on voit euh, avec ready player one c'est que en fait le de manière très assumée et euh, très explicite le, le livre est euh, une un hommage en fait à la culture des années 80 ah, donc on est en plein euh, en ce moment on est en plein revival des années 80 mmh. avec euh, stranger things euh, et d'autres 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 sources comme ça et Ready Player One participe de ce mouvement et puisque le, le personnage princi- le personnage le créateur de ce monde virtuel Halliday il s'appelle c'est ça, c'est ça. Halliday euh, est lui-même un gros fan des années 80 et il a injecté tout plein de références euh, en tout cas injecté tout plein de références dans la quête qu'il offre au, à tous les joueurs juste après sa mort
0: c'est ça et pour retrouver l'easter Egg en fait ils doivent apprendre tous les détails de la culture pop des années 80 pour trouver les indices qui leur permettront de trouver le précieux œuf de Pâques. Le gros de l'intrigue se déroule à l'intérieur de l'Oasis et on fait des allers-retours avec la réalité et l'Oasis, ce monde de réalité virtuelle. Alors euh, en plus d'être, comme on l'a dit, un gros hommage à la culture pop des années 80, Ready Player One pose la question à plusieurs reprises de l'imaginaire comme fuite de la réalité. Le succès de l'Oasis dans ce monde est clairement dû au fait que la vie est merdique. Sombre, dangereuse, et l'Oasis offre une alternative alléchante. Alors ça nous pose forcément à nous la question, nous qui aimons explorer des mondes imaginaires, rencontrer des personnages hauts en couleur qui accomplissent des quêtes formidables, est-ce que c'est parce que nos vies sont merdiques qu'on les fuit Alors je vous propose de parler de ça ce soir, fuite dans l'imaginaire, mythe ou réalité. Alors je lance la discussion avec un extrait du livre, on est environ au milieu de l'ouvrage. J'allais devoir passer l'heure qui suivait mon réveil dans le monde réel. L'horreur en somme. Il fallait que je me lave et que j'exerce mon corps physique. Quelle plaie Je détestais ce moment de la journée, car il était en complète contradiction avec le reste de mon autre vie. Ma vraie vie, au cœur de l'oasis. La vue de mon minuscule studio, de mon dispositif d'immersion ou de mon reflet dans le miroir, tout cela me ramenait brutalement à la réalité. Je passais mes journées à l'intérieur d'une illusion. Une fois habillé, j'ai ordonné au fauteuil haptique de se déployer, puis j'ai contemplé un instant le dispositif d'immersion. J'étais très fier de tout ce matériel de pointe lorsque je l'avais acheté, mais depuis quelques mois, j'avais fini par ne voir en ce dispositif que ce qu'il était. Un gadget destiné à tromper mes sens pour me permettre de vivre dans un monde qui n'existait pas. Chaque composant n'était autre qu'un barreau de la cellule dans laquelle je m'étais enfermé de mon plein gré. Alors que je me tenais là sous les néons sinistres de mon minuscule studio, je ne pouvais ignorer la vérité. Dans la vraie vie, je n'étais qu'un ermite asocial, un reclus, un geek autant pâle obsédé par la culture pop, un agoraphobe qui vivait confiné, sans véritable ami, famille, ni autre relation humaine authentique. Je n'étais qu'une de ces âmes tristes, perdues et solitaires, qui gâchaient leur vie en la consacrant à un vulgaire jeu vidéo.
1: Je ne sais pas si c'est un portrait réaliste de l'auteur. En tout cas, ça ça ressemble, je veux dire, tout le texte qu'on vient de dire, on enlève aptique et ça peut se transposer... euh, ça peut se transposer de nos jours, euh, des gens pourraient dire ça.
0: Alors justement, la question, est-ce que ça fait écho avec des, des bouts de votre vie Est-ce que des fois, vous avez l'impression que vous fuyez la réalité, que de passer votre temps dans des fictions, euh, ça vous isole et ça vous rend misérable
3: Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que depuis que j'ai trois enfants, c'est vachement plus difficile. <rire> ça peut m'arriver d'être effectivement pris par, par, par un livre, par une saga, par un univers où tout à coup je me plonge dedans et puis je passe plus de temps que ce que je devrais mmh. euh, des, des, ouais, c'est des, des moments où euh, c'est tellement euh, attirant euh, par, par contraste peut-être à ce qui se passe dans le, le vrai, la vraie vie que je perds un peu peut-être le contrôle où je me, laisse, je me laisse passer plus de temps que ce que j'aimerais en réalité donc il y a peut-être des, des petites phases comme ça de, de, qu'on pourrait définir comme tu l'as posé dans la question comme du gâchage, du gâchis Mm. Euh, mais pourtant euh, Et là j'aimerais amener une petite nuance C'est que l'expérience que je vis De me plonger dans un livre Qui est attirant Et qui Qui est finalement passionnant C'est une expérience qui est réelle en soi mm. euh, Bien d'autres personnes Sur les mêmes œuvres euh, Ont ressenti exactement la même chose que moi Et l'expérience est, est partagée Elle est réelle, elle est objective Enfin voilà, donc euh, ça fait partie de la réalité aussi.
1: Moi, c'est le... <rire> il n'y a que le jeu vidéo qui m'a procuré ce sentiment. Euh, c'est-à-dire euh, le sentiment euh, de, de se lever après euh, être assez assis euh, un nombre excessif d'heures à son bureau ou... Euh, euh, essentiellement devant, devant un ordi, c'est comme ça que euh, je l'ai beaucoup pratiqué. Et à ce moment-là, en se disant, euh, putain, à quoi j'ai passé, euh, à quoi j'ai passé les, les, les dernières heures euh, plutôt à faire euh, un devoir de maths, euh, préparer des études, etc. Vous notez par le contexte que ça, ça me ramène surtout à, 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 à mes, <rire> à mes années ça, ouais. étudiantes. Et puis, euh, un jour, euh, euh, on a des enfants, par exemple, et euh, ça interdit ce, ce genre de choses de manière assez radicale parce que la, la, la vie tire très très fort par l'oreille euh, ou par n'importe quoi ou par n'importe quoi qui dépasse et euh, <rire> finalement le, le jeu vidéo devient un truc hyper cool qu'on peut faire avec les enfants et à ce moment là ça n'a pas du tout, le, ça a pas du tout le, le même effet et pour ce qui est du reste de l'imaginaire euh, absolument pas je, je considère que c'est tout, tout ça euh, ce côté, enfin j- jamais euh, le, ni les films, ni euh, les livres ni du jeu de rôle, ni quoi que ce soit m'ont donné l'impression de perdre mon temps et de, et de fuir quoi que ce soit moi,
2: j'ai déjà eu la pression de perdre mon temps devant euh, des séries télé ou des films quand c'était trop mauvais. Mais sinon, pas tellement. Ça m'est aussi arrivé dans des jeux vidéo. Plutôt quand le jeu nous demande de, d'avoir une activité extrêmement répétitive euh, qui ressemble un peu à du travail. On pense aux, aux longues séances de, de grinding sur certains jeux ou les <rire> euh, certains jeux mobiles qui vous demandent... De, de cliquer partout et d'attendre ensuite euh, plusieurs minutes. Là, c'est vraiment de la perte de temps qui est tout à fait euh, voulue par les développeurs hein, pour, euh, dans le but de générer de l'impatience. Mmh. Alors là, vous voyez vraiment euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du gâchis de vie dans certaines de ces activités.
0: Mmh. Est-ce que c'est une image qu'on vous a peut-être déjà renvoyée on, on vous a fait dire que vous perdez votre temps euh, en lisant de la fantaisie, en lisant de la lecture légère comme ça, si au moins vous lisiez des trucs sérieux
1: Non j'ai eu toujours un soutien complet, euh, familial, euh, sur, sur ce truc-là. Sur, sur le temps passé sur le jeu vidéo, ça, je pense pas, mais...
3: Euh... Oui, bon, moi, déjà, renvoyé ce genre de choses, je pense que c'est, c'est quand même assez classique.
2: Euh, ouais, moi, le, sur les jeux vidéo, de toute façon, oui. Sur la lecture, parfois, quand je relisais euh, pour la deuxième ou troisième fois le même roman, ouais.
1: Ouais. J'essaye de ne pas renvoyer euh, ce genre de sentiment à ma fille quand elle me dit qu'elle relit pour la cinquième fois la première série de six volumes euh, de la Guerre des Clans. Mmh. Je dis
0: Ouais, c'est bien <rire> ». J'ai une communication télépathique de la ponceuse qui nous dit qu'elle a parfois le sentiment de gâcher sa vie en fuyant de la réalité, et en particulier quand euh, elle réalise que la vie est courte et dans les moments où elle est exigeante, avec elle-même, elle se dit qu'elle devrait peut-être investir chaque minute de ce précieux temps de manière pertinente, mais c'est difficile d'y arriver.
1: Et ce que je note aussi bien dans la réponse de la penseuse que dans le, le développement autour de, de l'extrait que tu as lu, c'est qu'il euh, s'agit d'une pratique imaginaire solitaire en fait qui est décrite. Je veux dire, ce qu'on critique finalement, euh, ce, ce qui peut être critiqué dans le, dans, euh, auprès de, de la personne qui, qui est tout le temps dans les livres ou la personne qui est tout le temps dans les jeux vidéo, c'est finalement euh, cette, espèce, cette espèce d'isolement et particulièrement euh, et encore le, le livre a un bon capital culturel donc on va pas trop critiquer quelqu'un qui est isolé dans un livre mais euh, le jeu vidéo qui en a pas beaucoup euh, là-, là-, dessus, là dessus c'est plus critiquable parce que la, la personne est seule mmh. et, euh, et en fait très vite enfin, je sais que pour moi l'imaginaire c'est très vite devenu une activité sociale euh, comme c'est une activité sociale c'est jamais un domaine où on perd son temps où, euh, où on fuit quoi que ce soit
0: je vois que c'est difficile en parlant avec vous de donner l'impression qu'il y a des dangers dans la fuite du réel dans l'imaginaire. Peut-être que vous n'êtes pas le bon public. Alors, est-ce qu'il y a un potentiel salutaire à la fuite du réel Je vous lis à nouveau un extrait. Euh, Wade, dans le livre, est un orphelin. Il vit dans un bidonville. Et alors qu'il est très jeune, il réalise que la vie est absurde et il a envie de se jeter d'un pont. Mais, et je lis, par chance, j'avais accès à l'oasis. C'était comme une issue de secours qui donnait sur une réalité meilleure. Si je n'ai pas sombré dans la folie, c'est grâce à l'oasis. C'était mon terrain de jeu et mon jardin d'enfants un lieu magique où tout était possible, mes souvenirs de gamins les plus heureux sont liés à l'oasis. » Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu des moments où fuir dans l'imaginaire, ça vous a sauvé du réel
1: euh, Moi, je, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est dans, dans la formulation... Euh, finalement, je suis une formulation avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est la notion de fuite dans l'imaginaire. Je n'ai jamais eu l'impression de fuir. On, pra- on a des pratiques qui sont liées à l'imaginaire, euh, la lecture, euh, les univers, euh, le jeu vidéo, euh, le, le jeu, etc., euh, le, bon, le, le jeu vidéo peut être pour moi un, un biais de fuite mais c'est bien le seul où je vois un aspect euh, fuite à cause du côté hypnotisant et automatique de, mmh. euh, de, de l'activité euh, où il y a un côté où on peut s'extraire d'une contrainte euh, physique, euh, psychologique stressante etc pour le reste euh, je trouve que c'est euh, en fait, euh, ça, parce que tout, tout ça repose sur une dialectique qui est hyper explicite dans euh, Player One, qui est, il euh, y a le monde euh, réel, la réalité où on a mal au cul et, euh, et où faut payer pour vivre, etc. Et euh, où il faut travailler, où, où le corps souffre. Et il y a euh, l'Oasis, c'est merveilleux, c'est euh, le monde virtuel avec... Euh, en fait c'est cette espèce de, de graal euh, qui est une espèce de, de graal science fictif quelque part euh, de, euh, de, de, de justement euh, de, du système aptique du système où, où le, le, l'illusion est tellement parfaite que euh, qu'on a l'impression d'y, d'y être complètement en fait euh, ça revient à dire bah il euh, y, y a un côté il un monde qui fait mal et puis il y a un monde en opposition euh, où euh, tout est léger et tout tout est facile et où tout obéit aux règles de l'imagination et ça m'a jamais, et en fait ça m'a jamais les choses m'ont jamais paru fonctionner comme ça j'ai toujours eu le sentiment que, euh, en fait, euh, la faculté d'imagination, la faculté de, de partager des histoires, d'en créer, euh, d'en lire, euh, etc., ça fait partie en réalité du monde totalement réel. Que c'est des activités qui, en fait, quelque part euh, nécessitent un investissement, un investissement du corps. Les, les livres se lisent dans certaines circonstances. Ils ont un papier qui touche, les, qui tâche les doigts. Euh, les, le jeu de rôle se fait en rassemblant des gens, ce qui est même hyper embêtant de nos jours, et en les mettant autour d'une table et en voilà, mmh. euh, même euh, le, le, jeu, le jeu vidéo partagé nécessite une forme d'investissement, euh, d'investissement personnel et ça fait juste, euh, en fait, le, le, je, trouve que le, le, je, je trouve que c'est une espèce de discours qui est, qui est présent dans, dans, dans la fiction, euh, notamment de, mmh. depuis euh, ces, ces, ces 20 dernières années, là, de... De, d'avoir cette espèce d'opposition entre un imaginaire qui est tellement bien mais qui serait un peu néfaste quand même mais ce serait pas bien et puis euh, et, euh, une réalité qui est euh, oui c'est dégueulasse, c'est dur mais c'est quand même là qu'on sera heureux mmh. j'ai pas lu la fin de Player One mais je soupçonne que ça, euh, ça s'oriente un peu comme ça
3: c'est vrai que le, le, le mot de fuite est, est, est quand même connoté négativement mmh. et, et, euh, et pas forcément quoi, comme l'a très bien dit l'auteur euh, je pense qu'une euh, situation qui pour moi est assez parlante, c'est ces dernières années où ben, j'ai été atteint d'une maladie euh, qui m'a fortement handicapé. J'ai fait un gros burn-out sévère qui m'a, qui m'a mis dans un état euh, légumatif, mmh. déprimé pendant pas mal de temps. Je pense qu'au travers de, de mon imagination et de mon imaginaire développé, euh, j'ai pu rendre plus supportables ces moments où euh, je ne me reconnaissais plus moi-même.
1: Mm-hmm.
3: Ces moments, je n'étais même plus capable de lire une page. <rire> euh, et là, c'est au travers, euh, bah, c'est au travers de, de, d'un jeu de société. Euh, Bien sûr, autour du Seigneur des Anneaux. <rire> <rire> <Exactement>. <rire> le, le, le jeu de cartes évolutifs du Seigneur des Anneaux. Où j'ai pu m'investir euh, dans, euh, dans, 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 ce, dans ce jeu-là, dans l'univers du, du jeu, dans lequel je suis déjà pleinement investi. Euh, aussi dans, dans le méta-jeu, dans euh, euh, le, le, les discussions autour du jeu, dans la création de matériel pour le jeu, etc. Mmh. Qui, qui, et tout ça fait partie du, du pan de, de l'imaginaire. Je pense que c'est, c'est une des, c'était une de mes poches de respiration au milieu de, de ces moments très très difficiles que j'ai traversés. Voilà, euh, si, si je pense un, un petit peu plus théoriquement euh, en, en quoi l'imaginaire euh, n'est pas une fuite mais est quelque chose de, de salvateur et de bienfaisant en fait on ne peut pas dépa- détacher l'imaginaire du réel je pense parce que l'imaginaire nous ramène toujours au réel mmh. c'est d'ailleurs de ça qu'on parle dans, dans ce podcast <rire> au travers de tous les épisodes euh, et ça c'est quelque chose de très bon euh, je pense notamment à, à, au fait qu'une euh, petite plongée dans l'imaginaire est tout à fait capable de nous changer nos émotions dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs une plongée dans l'imaginaire, ça peut nous, nous permettre aussi une certaine prise de distance par rapport à une situation compliquée, puis d'y revenir avec un meilleur angle d'attaque ou avec... Enfin, voilà. L'imaginaire aussi va façonner notre manière de penser, notre manière de voir le monde réel. Et, et ça, je pense que euh, certains, certains penseurs obtus et, et, et unilatéraux euh, devraient un peu plus développer leur imaginaire, à mon avis, pour avoir une, une ouverture d'esprit plus grande. Mmh.
2: Moi, ouais, la fuite de l'imaginaire, je l'ai, je l'ai vécu de temps en temps, en, comme retraite dans l'imaginaire plutôt, dans des moments où ça ne va pas, euh, moments de deuil, moments de rupture, des moments de déprime, etc. Euh, ça a été plutôt par le biais des séries télé, principalement des sitcoms. C'est quelque chose de, qui m'a été très très bénéfique, je trouve, d'avoir... Une énorme série à regarder avec euh, des centaines d'épisodes, avec toujours les mêmes personnages. C'est, euh, ça permet de, de vivre quelque chose en attendant que ça passe. Euh, ça ne va pas résoudre les problèmes, mais euh, ça fait passer le temps.
3: <rire> Dans les dangers de, 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 de l'imaginaire, euh, y a, moi, je peux facilement faire un, un parallèle avec euh, quelque chose de l'ordre des addictions. Euh, comme, comme, euh, comme tout être humain, par rapport à certaines, euh, certains produits, certains comportements, certaines choses qu'on consomme, euh, on est euh, plus ou moins sensible, plus ou moins à terrain favorable, à terrain plus ou moins favorable à développer quelque chose de l'ordre de l'addiction contre lequel on va toujours être un peu en tension et se battre un peu. Euh, la, la limite est différente pour chacun. Je pense que ça c'est une des, des premières vérités. C'est une des premières questions que j'ai dû me poser quand j'ai commencé à lire de la fantaisie, d'ailleurs. Mmh. Euh, j'avais des parents qui n'étaient pas pour que je lise de la fantaisie, à part Le Seigneur des Anneaux. <rire> voilà, ça a donné. <rire> et du coup, j'ai dû développer moi-même une réflexion et argumenter en face à mes parents comme quoi ce n'était pas euh, une fuite. Mmh. <rire> et que euh, c- en, en prenant conscience de mes limites, il y avait moyen de, de, d'être tout à fait à l'aise et d'évoluer dans, dans, dans ce qui était tout à fait... Euh, acceptable. Il euh, y a des indicatifs qui, qui montrent qu'on peut avoir passé la limite dans l'irréel. Mmh. Et J'utilise volontairement le mot irréel euh, parce que ce n'est pas forcément l'imaginaire, parce que l'imaginaire est en lien avec le réel. L'irréel, c'est, c'est quelque chose que, 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 que nous apporte un comportement un produit ou quelque chose qui n'est pas en phase avec la réalité. Mmh. L'imaginaire, pas forcément. Euh, donc, des indicatifs qu'on passe trop de temps, euh, qu'on a dépassé la limite par rapport à, à l'irréel, euh, c'est de consacrer plus de temps que ce qu'on aimerait y consacrer. Mmh. C'est de se mettre à ne plus faire les choses qui sont importantes à côté, euh, les choses prioritaires. Et puis là où la, le signal d'alarme va s'afficher de manière très, très forte, c'est quand c'est au détriment de la vie sociale. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est un comportement qui, 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 qui arrive toujours quand tout à coup, on a un, un objet, un comportement, un produit qui, qui remplace tous les autres plaisirs et toutes les autres interactions sociales un enfermement, et puis quand ça devient plus un bonheur. Quand mmh. c'était un bonheur à un moment donné, et que tout à coup on se rend compte que euh, ce comportement, c'est cette fuite, là on est vraiment dans une fuite, euh, on en devient dégoûté. Mais on continue quand même, c'est mmh. plus fort que soi. Et là, il y a un danger. Et quelque part, je sais que moi j'ai une limite qui est peut-être moins proche ou moins loin que, que d'autres personnes. Et il y a des moments de ma vie où j'ai dû me battre un peu la contre, contre la consommation excessive de fantaisie. Euh, et aussi la consommation excessive de jeux vidéo et enfin voilà Alors,
1: sur, sur le sur les aspects positifs euh, pour reprendre sur, le, sur la question euh, euh, moi j'ai euh, moi j'ai une expérience de justement si on, si on n'articule pas ça en fuite euh, je dis pas du tout que, que l'imaginaire n'est pas important pour moi, en fait une bonne partie de ma vie se passe à construire des choses en rapport, je parle pas seulement de l'écriture, en rapport avec des, 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 mondes, des mondes imaginaires, des mondes créés et tout ça, je considère juste que ça m'est indispensable, que ça fait, partie de, ça fait partie de ma vie et euh, en fait j'envisage pas qu'il y ait une vie sans en réalité. Mmh. Euh, C'est juste un un équilibre euh, qu'il faut régler en permanence, qu'il faut choisir en permanence. Est-ce que là, euh, on aura le temps de de faire euh, un jeu de société, un jeu de rôle, de prendre du temps pour lire, de prendre du temps euh, pour euh, pour inventer des histoires, euh, mais aussi euh, de s'occuper de l'administratif de de la maison et euh, et du boulot et euh, des activités des enfants. Euh, Voilà, c'est des choses qui qui font partie de l'existence.
0: Mm-hmm. Donc pour toi, un monde imaginaire, ce sera un monde dans lequel il n'y aurait pas de porte vers l'imaginaire.
1: Euh, oui, c'est ça, celui-là n'existe pas. <rire> celui-là, c'est un monde de l'irréel, l'irréel. reprendre ce que disait
0: ouais. le euh, Hobbit. Une intervention de la penseuse. Les œuvres de fiction nous permettent parfois de retrouver courage, espoir, une raison de plus de tenir encore un jour, puis le suivant. La volonté primaire de survie de l'être humain se nourrit de tout ce qu'il peut pour atteindre son objectif, survivre. Les œuvres de fiction peuvent, dans ce cadre-là, transmettre des valeurs, des croyances... Des émotions positives, des fins heureuses, des frissons de bonheur vis-à-vis d'une histoire d'amour qui servent de point d'ancrage à l'espoir que les choses belles sont possibles et qu'elles se produiront un jour si on continue d'avancer malgré les difficultés actuelles dans la vraie vie. Il faut simplement veiller à ne pas vivre dans les, fi- dans les fictions une fois que la période de noirceur est passée.
1: Moi je suis totalement d'accord avec la pensée. Je veux dire, euh, je reconnais euh, évidemment euh, que... Mais quelque part, la, fi- la fiction sert à ça. Enfin, elle sert à véhiculer, euh, les... mm. à, à, à nous parler d'expériences de la vie auxquelles on peut avoir accès sans avoir à les vivre directement. Et ça, c'est quand même pas mal. Mm.
0: Donc le bit a déjà parlé un petit peu de, d'indicateurs qui permettent de faire la différence entre la, les moments où la fiction euh, nous emmène dans l'irréel et devient dangereuse euh, et les moments où euh, elle nous fait du bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque
3: chose à ce sujet Moi, je voulais citer quelqu'un. C'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Euh... Donc, euh, en fonction de de ce que ça génère comme impact sur la vie réelle, euh, je pense qu'on peut avoir des indicateurs euh, assez clairs. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de de valoriser aussi les beaux fruits, ce que ça apporte de bon et de bien euh, dans dans la vie réelle, de de se plonger dans l'imaginaire.
0: Finalement, que répondriez-vous à James Holliday, le développeur de l'Oasis, qui dit tout à la fin du livre « J'ai créé l'Oasis parce que je me suis toujours senti étranger au monde réel. » Je ne savais pas comment entrer en relation avec les gens qui y habitaient. J'ai eu peur toute ma vie durant, jusqu'au moment où j'ai su que la fin était proche. C'est alors que j'ai compris ceci, aussi terrifiante et pénible que soit la réalité, c'est aussi le seul endroit où l'on puisse trouver le véritable bonheur, car la réalité est réelle. Tu comprends
1: (rire) Moi je ne comprends pas. hein. (rire) euh, Ce ce passage, c'est vraiment... Pardon, c'est complètement faux. D'abord, un hommage, ne dirait pas ça. Euh, ensuite, euh, parce que, parce que le, c'est quand même hyper simpliste comme, comme lecture, c'est vraiment un niveau de lecture Carrément. très, très, euh, je trouve vraiment très, très, très basique. dire, quelqu'un, il, a, il est censé avoir, quel âge, au moment où il meurt, 65 ans, un truc comme ça, ou 70 ans. Euh, voilà, j'espère qu'il a atteint un niveau de réflexion un petit peu plus élevé, surtout, si c'est, euh, surtout s'il est très bon dans, dans son domaine, puisqu'il est censé être un génie, euh, un génie créatif euh, dans, dans, dans ce qu'il fait. Et, euh, et justement, c'est, on est typiquement dans un cas où euh, le, l'auteur euh, fait un espèce de discours un peu, pardon, précha mm-hmm. en, en, en séparant bien euh, la réalité euh, qui est la seule <coughs> réelle, tu vois, et, euh, et euh, le, le monde qu'il a créé. Quoi. Je veux dire, si, si, si cet homme est pas se rend pas compte que le monde qu'il a créé fait partie de la réalité, à ce moment-là, euh, pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Enfin, c'est, on est vraiment dans une compréhension assez bas niveau euh, des, mécanismes, des mécanismes à l'œuvre. Mm, ah, pardon de, 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 de sulfater, un peu le, 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 sulfater un peu le bouquin, mais euh, là, vraiment, je non,
0: trouve... Non, mais carrément, ça, ça, ça donne vraiment l'impression que c'est la fin du livre, il faut placer une petite morale qui serait bien acceptée.
3: Mais surtout que le livre, il ne parle pas de ça. Euh, il ne fait pas cette différence aussi massivement. Il c'est, c'est, euh, y a une place pour l'Oasis dans cet univers. Il ouais. y a vraiment ouais. une place. Et puis, euh, ce, que, ce, que le, ce que le héros euh, euh, vit à travers toutes les pages de ce roman. Euh, la majorité se passe dans l'oasis.
0: C'est ça, et en fait, c'est ses deux plus grands amis qu'ils rencontrent, et qui rencontrent vraiment, ils les rencontrent à travers l'oasis. Bah c'est, oui. c'est seulement tout à la fin qu'ils les voient dans le réel.
2: Et surtout, il y a une très forte interaction entre ce qui se passe dans l'oasis et ce qui se passe dans le réel, il me semble. Sinon, moi, ouais, je dirais, les, les émotions qu'on peut ressentir euh, dans l'imaginaire, euh, que ce soit le la joie, le chagrin, la peur, tout ça, c'est pas des fausses émotions. C'est des vraies émotions mmh. qui sont peut-être plus éphémères que des émotions euh, causées par euh, le monde réel. Mais c'est, c'est au niveau chimique on ressent un peu la même chose. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Il ne faut, faut pas se dire qu'il n'y que a rien de vrai. Il y, y a quand même euh, un effet.
3: Mmh. Bah, le, le bonheur dans la vie réelle euh, et puis... Euh, euh Bon, moi, je pense à ma femme, je pense à mes enfants, je pense à mes amis, je pense, et là, je vais peut-être être un tout petit peu polémique, mais je pense aussi à Dieu que je, que je, que je, que je conçois, moi, dans, dans, ma, dans ma croyance comme une surréalité, mm-hmm. pas comme une irréalité, mais une surréalité. Mm-hmm. Euh, bref, euh, toutes ces choses-là, elles sont, elles sont euh, effectivement, c'est, c'est, c'est du bonheur et ce n'est pas dans l'imaginaire que je vais les trouver. Par contre, j'aimerais les embarquer avec moi dans l'imaginaire. Euh, j'aimerais que, 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 qu'il soit présent dans mon monde intérieur, j'aimerais qu'il soit présent dans, dans ma manière de, de voir les choses, de, le, le, le bonheur que j'ai de, de lire à mes enfants « Le Hobbit », euh, et puis, euh, dans la nouvelle traduction, et puis euh, de les voir corriger euh, des Bonjour, gens dans la bon rue bon. quand ils parlent de, 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 Bil, de bilbon sacquet Et puis, ils disent, c'est pas pas bilbon Saquet c'est Bilbo-Bossac. <rire> c'est, c'est la fierté du père, quoi. Enfin, ah, je veux dire, euh, voilà. <rire> et, mais ça, c'est du bonheur aussi. Mais on, on est dans l'imaginaire. On est dans l'imaginaire, mm-hmm. est dans, dans l'imaginaire réel. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un imaginaire réel et qu'on ne peut pas faire un dualisme primaire euh, de dire, il y a, y a l'imaginaire... Euh, euh, c'est fictif et puis il y a la réalité et ça seulement là il y a du bonheur je suis pour plutôt même avoir une conception, conception du bonheur que, que je vais pouvoir euh, élargir, agrandir jusqu'à la faire entrer aussi dans mon imaginaire qui là est infini mmh. euh, et puis avoir un bonheur toujours plus grand quoi
1: pour revenir sur ce que disait, sur ce que disait l'outsider euh, En fait euh, sur, sur les émotions euh, Réelles qu'on éprouve Dans une fiction ou à travers une fiction partagée euh, le, Les premiers textes Un peu développés que j'ai écrits C'est des textes qui est en fait Visé à faire que des, des émotions Connues en jeu Continuent à vivre après euh, Comme ça Je m'étais dit c'est tellement incroyable Ce qui m'est arrivé Ce qui m'est arrivé euh, en, en jouant dans le salon avec des copains. Comme ça. Ouais, bref, c'est tellement incroyable ce qui est arrivé <rire> à cet endroit-là alors qu'on était juste en train d'inventer des trucs que je voudrais, qu'on s'en sou... je, je voudrais être capable de m'en souvenir. Je voudrais être capable de, de, garder, ça, de garder ça toujours et de dire, capable de, 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 de transcrire, de, de dire qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et ça a été, euh, pendant... ça a été un moteur de, de beaucoup de, de, des premières écritures que j'ai
2: faites. Est-ce qu'on on remplacerait peut-être le véritable bonheur de Halidé par bonheur pérenne Qu'est-ce que vous pensez de ça non, je pense pas forcément. Hein, bon, pense
3: pas. Euh, le... ah, moi, mon bonheur s'éteindrait bien vite si on m'interdisait l'imaginaire.
2: Ah oui non bien sûr. <rire> je veux dire
1: tout que... engagement euh, qui, qui, qui même en engagement euh, je sais pas par exemple c'est beaucoup beaucoup de gens euh, le bonheur c'est la vie en couple par exemple. Mm. Euh, en fait une vie en couple elle, ne, elle existe euh, d'abord je pense que c'est pas que ça mais ça c'est autre chose une vie en couple elle existe que dans le cadre d'un engagement enfin que dans le cadre d'une projection euh, de ce que c'est que euh, ouais. de ce que c'est que vivre avec l'autre qu'est-ce que ça signifie euh, de quoi on rêve de quoi euh, vers quoi on se dirige etc. Et si ça c'est pas déjà une construction une forme, une forme de construction imaginaire sur laquelle on, on se met d'accord Alors, euh... mais
0: dans ce sens là en fait toutes les personnes qu'on rencontre on ne connaît qu'une version euh, imaginaire de qui elles sont réellement on bah, a tout le temps tout à fait. Euh... Donc, toutes nos interactions réelles c'est, c'est une projection de ce que je construis de qui tu es à travers ce que j'ai rencontré de toi des, ah, des c'est, pas, c'est, pas, c'est tu... pas ce que
1: je dis euh, ce que je dis c'est que euh, c'est que on se on peut euh, se réunir avec les gens en construisant des choses concrètes, je sais pas, en bâtissant une maison, en réparant un bateau, ou ce genre de choses. Mais euh, même là, il euh, y, y, y a une dimension de, de rêve partagé. Je veux dire, de, de rêve que le, que le bateau, ce soit finalement un, un bateau, c'est un rêve, une maison, c'est un rêve, euh, etc. Et après, il euh, y a des choses où, y a pas, où le rêve n'a aucun ancrage. Euh, aucun ancrage, il n'y a pas de pierre, et puis il n'y a, a pas de terrain à acheter. Et euh, ça reste quand même un rêve, un rêve mmh. qu'on, peut par, qu'on partage avec quelqu'un.
2: Pour conclure notre discussion, quelques références bibliographiques. Ready Player One de Ernest Klein est paru chez Michel Lafon en français en 2013 sous le titre Player One. Il a ensuite été réédité sous son titre original, Ready Player One, ainsi qu'en poche. Un film a été adapté par Steven Spielberg. Si vous avez aimé euh, ce livre, euh, on peut vous conseiller euh, Peter Pan de J.M. Barry ou Don Quichotte de la Mancha de Cervantes ou même de Terry Pratchett, Le sauveur de l'humanité, c'est toi. Au niveau film, on vous conseille aussi Avalon de Mamoru Oshii, euh, Virtuelle Révolution de Guy Roger Duverte, un petit peu plus confidentiel et enfin euh, Matrix, bien sûr, si vous l'avez pas vu. Et pour finir, un extrait.
0: Encore plus cheesy. J'avais le cœur en flamme. Il m'a fallu quelques instants pour trouver le courage de lui prendre la main. Nous sommes restés assis un temps, main dans la main, à goûter cette sensation étrange et nouvelle de la présence physique de l'autre. Un peu plus tard, elle s'est penchée et m'a embrassé. J'ai alors ressenti ce que tous ses poèmes et toutes ses chansons semblaient promettre. C'était comme si j'avais été frappé par la foudre. Pour la première fois, je n'avais absolument aucune envie de retourner dans l'Oasis. C'était Il Fabula Veritas, le podcast dans lequel la réalité reste malgré tout le meilleur endroit pour manger une pizza correcte. On se retrouve au prochain épisode pour une autre exploration fantaisiste.